0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informal Talk. Este es el cuarto episodio. Mi nombre es Dave y el episodio de hoy tiene pues un significado muy especial, ya que la audiencia pues me ha escrito y me ha hecho algunas preguntas y este podcast es solicitado por por tres personas en un momento más les diré quiénes son. Los tengo aquí anotados. Son, es Joana Martínez. Shori Wee. Y Jimena Sobrevilla. Esas tres personas me escribieron. Y me hicieron algunas preguntas. de Porque quieren conocer un poquito más de, de mí y con toda razón porque pues no no he hablado mucho respecto a mis gustos o cómo llegué a hacer el podcast desde el primero desde el primer podcast que hice y también este me preguntaron qué tipo de música me gusta escuchar y pues más o menos como que mi repertorio de artistas y música en general que me gusta eso es pues, para empezar y obviamente agradeciendo a esas tres personas. También quiero agradecer a las personas que han estado interactuando en redes, tanto en Facebook como Instagram. En Facebook quiero agradecer a Nayeli Argüelles que ahí me mandó su like y me mandó ahí una manita de que le gustaba el podcast. También agradecer a Fernando León, a Jesús de Corona, a Isabel Martínez, a Cristi Villa a Dani Bautista. Eso es en Facebook. En Instagram quiero agradecer a un chico azteca guión bajo oficial por seguirme y darle like. También a Sofía Meras05, a Isaac8410. A Sumo Real, también a Batista 12-Queen, que es Daphne Bautista, también le quiero agradecer. Y por último, a Vanessa.Coneco. Así su Instagram. <ríe> Suena un poco chistoso, Vanica, Vanessa Coneco, perdón. Pero está genial. Entonces, esas son las personas que han estado apoyando. Les agradezco mucho la interacción, las vistas en YouTube también, porque también estamos en YouTube me han dicho que es un poquito difícil encontrarlo y si, sí, ya me metí y me puse ahí a investigar y pones informal talk y sale como unos canales ahí coreanos y, o no sé algo asiático no pero nada más en el buscador filtran y le ponen canal o channel dependiendo si lo tienen en inglés o español y pues ahí les va a aparecer el canal. Ahí sí, ya en búsqueda de canales están el primer lugar de todos los canales que se llaman Informal Talk o que tienen así algún parecido, sinónimo, etc. Bueno, ya ahora sí, este empezando con el contenido del canal. Pues a mí se me introdujo la música desde muy temprano. Me acuerdo que tenía. Como un 8, 9 años. Cuando me empezó a llamar la atención la música. El primer regalo. Así que me acuerdo yo pedirle a mis papás. Fue como una grabadora así tipo boombox. Pero chiquita. Porque obviamente no me iban a comprar la grande. Porque la iba a romper. Porque era un niño, ¿no? Entonces tenía una grabadorcita de cassette. Tipo boombox. Y... Mi papá tenía infinidad de cassettes. Eh, me daba así cassettes o CDs. Y yo los escuchaba. Pero era raro. Porque pues yo ni sabía qué artista era. Yo no sabía... Ni siquiera al principio sabía cómo volver a, a enrollar este los cassettes porque luego se te zafaba la cinta o algo así y tenías que meterla ahí la pluma no y ya mi mamá me vio como que batallar y ya me dijo ah mira agarras un lápiz una pluma lo metes y lo empieza a girar pero con todo esto yo empecé a a escuchar artistas en general sin saber quiénes eran sin saber género sin saber nada no pues era mi primera introducción y empecé a escuchar pues obviamente gustos de mi papá porque pues mi papá era el que me proporcionaba la música, todavía no había internet, o bueno ya había, pero pues estaba muy chico para ocuparlo y pues obviamente tanto mi papá como mi mamá me decían, no, escucha este o escucha lo otro o así, ¿no? pero me lo daban así como tomándome a loco Así lo sentía yo. Porque pues obviamente estaba muy chico. Y también pues revisando qué tipo de canción era, ¿no? Porque pues no. El contenido que tenía la canción. Si era favorable conforme a mi edad, ¿no? Que pues de todo modo yo no lo entendía. Pero, pues ya fui creciendo. Y a mediados de segundo secundaria. Porque como ya lo mencioné en el. En el podcast pasado, en el episodio anterior. Este. Yo troné. segundo secundario. Entonces lo tuve que repetir. Y pues en ese lapso de. Pues. de que te quedas. sin pues, escuela. Y empiezan a buscarte otra escuela. etcétera. Pues yo empecé a escuchar mucha música y me empecé a meter más así para. Ver qué artistas eran. El significado de las canciones y obviamente para esto ya había internet. Y yo todavía fui de los que este imprimía las canciones para aprendérmelas. Y cuando obviamente ya se me introdujo una computadora y todo, ¿no? Y antes de eso, pues escribía las canciones, ¿no? Todavía me tocó hacer eso. Y. Pues ahí ya. Este, pues ya estaba un poco más maduro. Ya pues, tenía 13, 13, 15 años. No recuerdo a qué edad este salí de segundo de secundaria. Pero era alrededor de esa edad. Y este, la, las primeras canciones que a mí, a mí, a mí mi gusto, me gustó, me llamaron mucho la atención fue Chuck Mangione. que es un jazzista que le gusta a mi mamá. Bibi King, obviamente Los Virus. Este... Tierra, Viento y Fuego. Carlos Santana, obviamente. Y pues Si sí era raro porque en esa transición, pues a mí me empiezan a enseñar estos artistas, ¿no? Y pues obviamente yo pues quedé fascinado, quedé encantado pero pues también estaba en ese crecimiento ¿no? de de pasar de niño a adolescente y pues obviamente en mi adolescencia se me introduce el grupo de Panda y pues obviamente les iba a decir el significado de la portada Panda está celebrando sus 20 años y pues soy fan de Panda y como pueden ver, mi, mi álbum favorito es Amantes Juntamente. que es El Amor es para Dementes. Y la portada es, pues, es parecida a la portada de, de este episodio, ¿no? Y lo hago así como tributo hacia Panda. Porque me abrió la perspectiva como al rock. Muchos consideran que Panda no es rock, pero yo sí lo consideraba como rock. Y pues yo estaba encantado, ¿no? Entonces, empiezo a escuchar panda. Y en ese entonces, el top 10, no sé si ustedes llegaron a ver telejito o MTV, el top 10 de. de los programas cuando MTV era bueno. Y cuando telejito obviamente también era bueno. Y pues me, me empecé a meter con Green Day, con Simple Plan. Este con Fallout Boys. En esa transición. Obviamente. Porque pues, era lo que estaba de moda en ese entonces. Y pues, era lo que más. Te bombardeaba. ¿no? Para escuchar. Obviamente también. Pues, tengo gustos. En general de todo, ¿no? También me gusta Abril Lavín. Eh, me, me, me gustó el inicio. De la carrera de Maku Moore. Que es como un rapero. Es pues, un rapero más bien. Pero es así como rap hip hop. Al, en sus primeros discos. Me, me encantaba mucho eso. También este. Tuve mi faceta. De que me empezó a gustar el rap. Me empezó a gustar. este 50 Cent. Me empezó a gustar. Este. Pharrell Williams. Que es pues, productor. Y también artista. Pero. Dentro de esa transición. De como que empezar a Buscar. Pues el género que más me gustaba Pues me di cuenta que Cada vez que encontraba un tipo de género O un género nuevo Más bien este Pues yo quedaba fascinado De ahí fui escalando A, a Coldplay De ahí fui Oasis En tercero de secundaria yo empecé a escuchar Oasis Empecé a escuchar Este ACDC Obviamente y Eric Clapton no sé si ya lo repetí pero me gusta mucho también Eric Clapton y más que nada porque ya, ya había YouTube para ese entonces me gustaba tanto escuchar al artista como conocerlo entonces me ponía a ver entrevistas de todo y pues me fui dando cuenta de el significado y ese como esa transición que hacen para crear una canción. Y me empezó a llamar mucho la atención. Entonces pues yo, yo quedé encantado en general con toda la música. Mis géneros favoritos pues es el jazz, el blues, el hip hop y el RB. Esos son pues mis gustos generales. Que pues estoy repite y repite. Ahorita la verdad estoy. Un poquito en este, como que hipnotizado, se podría decir. Con Walos Que es un grupo dirigido por Dylan Minette. Que es el actor de la serie de Netflix de 30 Reasons Why. Porque está rara la música. Y a mí la música rara me gusta. Entonces estoy con, con Walos Estoy con Poolside. Side, este apenas en el Corona del 2019 este, yo no los conocía y me tocó verlos porque estábamos esperando a un artista y yo la verdad dije ah pues va a estar bien aburrido no va a haber gente y estaba hasta enfrente casi estaba como 6, 7 personas de pues estar casi casi ahí en el escenario porque para esto pues me gusta obviamente estar hasta enfrente en, en los conciertos. Patear a quien sea. O meterme enfrente de quien sea. Obviamente no lastimo a nadie. Pero el chiste es de que me gusta estar enfrente. Siempre en los grupos que a mí me gusta. Y dije pues vamos a esperar al artista. Etcétera ¿no? Y ya empezó a tocar Pullside. Eh, y yo. Pues dije wow ¿no? No, no había como ese género porque es raro es así como si escucharas a Elvis Presley con Daft Punk así lo sentí yo entonces sí dije wow terminando obviamente el Corona me puse a investigarlos y pues ya también es un grupo que escucho mucho ahorita Tom Mish desde que se publicó el episodio de Rhythm Roulette que ya tiene algo de tiempo eh, me, me gustó su forma también de mezclar la música ya, ya lo había comentado antes de que agarró un, un disco de acetato de, o vinil de Gina Hernández y empezó a hacer mezclas con la música de salsa ¿no? y pues él es inglés entonces tiene esa como certeza de captar las melodías, descomponerlas y volverlas a arreglar. eso me voló la cabeza literal. Y pues obviamente de artistas bueno que son viejitos pero estoy escuchando mucho ahorita. Es BB King, cada vez que estoy así estresado, me gusta poner la canción de Lucille. También este. ETA James me gusta mucho. No me acuerdo la. el título de la canción. Pero se llama Sorry creo. O I'm So Sorry. Me, me gusta mucho también. Aretha Franklin. Este. Drake, me, me, me gusta mucho Drake. Desde que sacó. La canción de.. Hold on, we're going home, o algo así. Me gustó mucho, y pues obviamente ya empezó a reventar su música. También tengo que confesar que no me gustaba al principio, en su etapa de niño, pero ya como que conforme iba madurando y colaboraba con otros artistas, me gustaba, perdón, me gusta Justin Bieber, algunas canciones que sí tienen significado, y Ed Sheeran también me gusta mucho como compone y escribe su, sus letras. Y obviamente hay letras de otras, perdón, de otros artistas. Como la de Love Yourself de, de Justin Bieber. Yo no sabía que la había escrito Ed Sheeran. De hecho, ahí hay un cover de él cantando la versión original. Porque no es Love Yourself, es Fuck Yourself. Entonces, me encantó mucho la versión de Ed Sheer, No Más que la de Justin Bieber Entonces pues básicamente esa es mi, mi, mi introducción a la música eh, De hecho pues agradezco mucho a mi papá porque Me me Regaló o me heredó Quiero verlo así Su colección de discos de The Beatles Que están en acetato o discos de vinil Pues es una de las cosas así literal más preciadas que yo tengo. Materiales. Obviamente los cuido como si fueran mi riñón. Porque si sí, muchos me han preguntado. Oye vende uno. O así no vas a ganar pues, mucho dinero. Etcétera. Pero pues digo obviamente no. No es tanto el valor monetario. Sino el valor sentimental que les guardo. Y... Pero eso, en ese tema de específicamente de los discos de vinil. Lo vendré hablando en otro podcast. Que estoy como que ideando. El título será legado obviamente. Pero pues ya más adelante se verá. qué va a tener de contenido ese podcast. Pero a lo que quiero llegar con esto es. La transición que yo tuve de escuchar a grupos que no conocía, que no sabía qué tipo de música era, o qué género era, o cómo clasificarlos, pues me fue llevando a esto de pues empezar a mezclar y hacer beats o, o samples que son como muestras y subirlas a SoundCloud. La verdad ahí pues que tendrá como tres meses que tengo esa cuenta de SoundCloud y subo así de repente mezclas que hago y si sí he tenido feedback de personas que me dicen, oye este la puedo ocupar para esto, etcétera no no le busco así como que el lado monetario de las cosas prefiero así como que sacarle publicidad a lo que llego a hacer o, o a lo que llego a compartir ahí en SoundCloud pero si sí he tenido respuestas favorables ahí y, obviamente, pues, toda esta transición me ha ayudado a, a hacer ese tipo de mezclas o agarrar mi gusto musical. Esa fue una de las preguntas de, de estas personas que me escribieron. De, ahora sí, como fue mi transición hacia la música. Y, ¿cuáles son mis grupos favoritos? Eso sí me, me preguntaron también. ¿Mis grupos favoritos? Aunque suene así Que estoy Desechando a BB King O desechando a los Beatles eh, Pero no Ahorita Mi grupo favorito De Puedo decir de todo el tiempo Que yo he tenido vida O todo el tiempo que yo he escuchado música Es Panda A mí me gustó mucho la composición De la música Y también la composición de, de la letra eh, y, to y todos me hacen burla L lo reconozco pero si sí, en primer lugar la verdad tengo que decir que es Panda en segundo lugar es este Hamilton y Rostom Hamilton Lighthouser que es este el artista principal hizo una colaboración con Rostom también Alex Ferreira que de hecho acaba de sacar un nuevo sencillo de, creo que es a toda madre o o algo así pero tiene que ver algo con la mental madre no también este se me introdujo a Chuck Mangione me gusta mucho también así de, de música de artistas favoritos y ahorita pues como les dije tengo en la cabeza a Walos a y y pues creo que hasta ahí ya. hasta ahorita esos son mis mis artistas favoritos ah y Tom Mish obviamente desde que les digo que publicó su, su video en Rhythm Roulette y bueno eso es respondiendo pues a las preguntas que me hicieron estas tres personas que les agradezco infinitamente su retroalimentación o feedback porque o sea, si sí quiero que ustedes sepan que los estoy viendo... Que los estoy leyendo... Que estoy viendo las reacciones de, que han tenido hacia los posts que hago... No ha habido muchos comentarios en las publicaciones... Pero sí me están llegando muchos DMs o mensajes directos... Tanto en Facebook como en Instagram... Y pues yo estoy fascinado, ¿no? Y con esto de como música... Herencia, legado... Pues... Sí quería hablar un poquito también de... Pues la muerte, ¿no? De Armando Maradona. Que pues, obviamente es un... icono muy grande en general en todo el mundo. Obviamente... Pues más para los argentinos porque será pues, de ahí. Y... Pues si sí, quiero ser solidario porque en el podcast anterior ya estábamos teniendo audiencia en, en Argentina ahorita todavía, o sea, sí me empiezan a escuchar en Argentina, pero pues es muy poquitas personas porque pues obviamente todavía es un poco nuevo el, el podcast, pero pues ya una vez que ya diga, ah, bueno, pues si sí, hay cierta cantidad de audiencia ya empiezo a, a hacer la publicación porque te empiezan como que a o sea tú puedes checar el tipo de audiencia que, que tiene tanto el podcast en Spotify como en YouTube entonces ahora tenemos poquitos pero les agradezco a, a Argentina en general que ya me empiece a escuchar y pues sí, mandar condolencias a, a todo el país argentino y resolver una una controversia que hay ¿no? si sí quiero platicarla porque a mí sí me llama la atención porque en estas fechas también pues fue el el día de la no violencia en general hacia la mujer y pues Maradona tuvo pues obviamente todos somos humanos no no justificó la violencia pero pues digamos que el señor pues abusaba de los excesos no y se dice, no no puedo decirlo yo porque no no me he puesto a investigar no no podría comentarles así bien de la violencia doméstica que tuvo Armando Maradona con ciertas personas o este los rumores de que se metía con menores de edad, etc pero más que eso pues yo sí como espectador, obviamente se le va a reconocer por lo que hizo de su figura como futbolista, yo así lo quiero ver y obviamente yo así quiero pensar que tanto en Argentina como en todo el mundo así lo vemos, más por cómo jugó como futbolista que como fue como persona. Porque pues sí podemos juzgar y decir como... En los programas de chismes. De que no, oye. Hizo esto y esto y esto. Pero la verdad es de que nos... O bueno, a mí me llamó la atención más cómo jugaba. Que pues todo su chisme, ¿no? Atrás de... No justificó la violencia. Pero... Pues sí, prefiero recordarlo como un futbolista, no como persona, en lo personal. Y espero que pues así sea con pues la mayoría de las personas. Pero pues sí fue un icono muy, muy grande, la verdad, a nivel mundial y en el mundo del fútbol. Entonces, esa es mi opinión respecto a lo de Maradona. Espero que pues, no se ofendan, y si se ofendan, perdón, si se ofenden, pues no me voy a disculpar porque pues, es mi modo de pensar en general. Y transitando a otro tema, <ríe> dentro del podcast también este me decían que en los comentarios que me mandaron que porque tenía como cierta libertad para hacer cosas, pues yo siento que no era libertad, sino... Como que esa actitud rebelde de, de adolescente. Porque sí me, me llegaron comentarios del podcast anterior que hice. Y porque era un chico problema. También es la verdad no sé. La edad, las hormonas fueron las que me cambiaron. Pero sí llegó un punto en que sí empecé a hacer. Como que mucha tontería. Involucrarme con gente que no debía. Pero es una forma de transición, ¿no? Afortunadamente nunca hice así algo malo que me llevara a la cárcel o, o me metiera así en un problema muy muy serio. Pero pues la verdad sí disfruté plenamente mi adolescencia. Y pues con todo esto, pues les quiero decir que, pues a pesar de esta herencia, legado, como quieran llamarlo, esta introducción de parte mía hacia la música o hacia la historia que ya les vine contando de cómo fui metiéndome más a buscar más artistas y buscar más géneros, pues busquen lo que les gusta porque si sí, yo también batallé mucho en, en encontrar así como que el género que a mí me gustaba y es como que también parte de tu identidad como persona porque se daba mucho en o bueno en ese tiempo de la secundaria de que pues tú escuchabas lo que los demás escuchaban y es válido no porque lo repito está de moda alguna canción y ya todos la escuchan pero una cosa es que la escuches y otra cosa es que te guste que cargues con esa canción o que cargues con la letra o el contenido de la canción contigo pues durante toda tu vida obviamente hay canciones más profundas que la canción de no sé mi muñeca de panda ¿no? es un símbolo de o bueno una metáfora de la masturbación la canción de mi muñeca de panda pero a mí otras canciones obviamente les encuentro otro significado pero pues ahora sí que como tributo le, le pongo la portada o hice la portada así hacia Panda porque están celebrando 20 años nuevamente lo repito y para cerrar el, el podcast obviamente mi parte favorita es recomendar una canción y la voy a recomendar del álbum de Amantes un Amantes de los Malaventurados No Llora es una de mis canciones favoritas la escuchan y les recomiendo mucho que investiguen el significado de la letra se los dejo de tarea para que pues como que le encuentren un poquito más de significado a la letra de, de panda obviamente la banda ya pues está toda dispersa tienen como que conflictos ahí entre ellos no sé pero a mí me gusta la música todavía de panda no y están spotify, hicieron una nueva lista y pues estoy muy agradecido también en general, lo tengo que volver a mencionar con la interacción de todos ustedes hacia mí antes de que se me olvide también les quería mencionar que no la canción del intro, la canción que se escucha en el fondo eh, el beat o la mezcla ya la cambié es nueva eh, las voy a estar cambiando igual dependiendo mi humor o la inspiración que se me dé para pues, hacer nuevas rolas entonces también estén al pendiente si les gusta una, también quiero que me critiquen respecto a eso y esto fue Informal Talk les agradezco el apoyo los likes gracias